0: Vamos começar aqui a live de um tema de altíssima importância para o paciente obeso e, especificamente hoje aqui, para o paciente bariátrico, né? E o um paciente obeso que está em processo de, de preparação para a cirurgia bariátrica. Então, vamos começando. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe, eu sou cirurgião bariátrico aqui em Natal e... É, me formei na UFRN, sou especialista em, em cirurgia bariátrica, sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral também. Convidei meus amigos, meus amigos de longa data e profissionais de educação física para a gente discutir esse tema importante, que é a prática da atividade física em cirurgia bariátrica. Então, eu gostaria aí que vocês se apresentassem para a gente começar aqui essa conversa.
1: Legal. Valeu, Lucilio. Bom, primeiro, agradecer o convite, Luiz, Lucilio, muito obrigado, é uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco desse, da minha pequena experiência com os segmentos, né, os candidatos aí a cirurgia bariátrica. Bom, meu nome é Paulo, Paulo Ricardo Silva, sou formado pela Universidade Potiguar, tenho pós-graduação em treinamento de força no UFRN, e hoje sou aluno do curso de mestrado da pós-graduação também da UFRN, na linha de pesquisa em prescrição de exercícios para a saúde. E tenho uma experiência de aproximadamente oito anos, nove anos, com o segmento pré e pós-cirurgia de redução.
0: Joia, perfeito, perfeito, Paulão. Vamos lá,
2: Lucilio. Então, para quem me conhece, meu nome é Lucílio Rodrigues Júnior. Eu já trabalho com, nessa área de prescrição de exercícios desde 2009, sou formado na UNP, bacharelado, é, sou especialista em musculação e condicionamento físico pela estácio e especialista pra, em prescrição para grupos especiais pela estácio também. E hoje a gente vai tratar desse tema tão importante, né? É, dessas, comod... dessas doenças e a gente vai tentar contribuir um pouquinho aqui com a nossa experiência e com o que a gente vem estudando, né?
0: Beleza, meu amigo, beleza. Então, pessoal, assim, só quem tiver alguma pergunta que queira fazer ou que trouxe, pode ir fazendo aí que a gente vai anotando e no final a gente vai responder algumas perguntas que mandaram aqui na semana e aqui vocês fizerem aí também, tá bom? Então, para começar, assim, eu acho que é bom a gente organizar a semelhança do, da live da semana passada, dividir aqui os períodos, né, antes e depois da cirurgia. É, a gente sabe aí que a atividade física é um, é um ato, vamos dizer assim, é, que nos traz, que é um ato de saúde, né? É, não há dúvidas que há uma melhora na qualidade de vida da pessoa que pratica atividade física, principalmente nas pessoas que praticam regularmente, de forma consistente, de forma é, com boa aderência, né? Todos os dias, ou uma certa... É, prática regular, e na obesidade, ela tem maior importância ainda, porque é um dos grandes pilares que sustentam o tratamento do paciente obeso. Não existe um tratamento eficaz em obesidade que não envolva atividade física, seja um tratamento cirúrgico ou não, né? Então, a gente vai dividir aqui, eu acho interessante a gente dividir em, duas, em dois momentos, antes e depois da cirurgia, começando no período pré-operatório, antes da cirurgia bariátrica, especificamente aí, é, em cirurgia bariátrica, como a gente definiu. É, qual a importância aí, é, na perspectiva da, da educação física, do profissional da educação física, para a prática da educação, da atividade física, nos pacientes bariátricos? Vamos discutir um pouquinho aqui objetivamente alguns pontos que são importantes para que é, as pessoas possam entender e, ao entender, possam otimizar esse, o seu tratamento
1: né, é, da obesidade. Tá? Perfeito. Bom, peço licença, Lucílio, para começar. A importância da atividade física, da prática, tem vou na né? atividade física e de exercício físico, é tá bem consolidado, né? A gente sabe a importância que isso tem e o impacto que isso ganhou desde quando a educação física deixou de ser vinculada à pedagogia e passou a ser vinculada à saúde, né? Então ganhou muita notoriedade sobretudo junto à medicina junto aos aspectos ligados à saúde, no modo geral. E pensando do ponto de vista de uma saúde sustentada hoje, a atividade física e o exercício físico, ele é uma engrenagem fundamental, eu diria que é uma engrenagem central dentro desse processo. O que a gente bem sabe é dos benefícios, né? Considerando o indivíduo que é candidato à cirurgia candidato a passar pela, pela cirurgia bariátrica, ele tem dentro do seu, propécio, do seu processo todo um preparo. A gente sabe que iniciar um processo de perda de peso é importante. Isso vai contribuir, inclusive, para o risco cirúrgico. É iniciar os primeiros passos na mudança de estilo de vida, porque a cirurgia é uma intervenção praticamente mecânica, né? Ela muda o comportamento do, da fisiologia do indivíduo, mas não muda o comportamento da, da execução, dos hábitos, dos atos que ele, que ele acaba é, adquirindo ao longo dos anos e, e construindo essas crenças que levam a eles adotarem um estilo de vida que não é saudável, que não é ativo. Então, o preparo para o indivíduo da, da cirurgia bariátrica, ele é composto basicamente por uma boa avaliação. Quando o indivíduo, acredito eu, Luiz, por favor, me corrija se eu estiver errado, quando ele busca o cirurgião, pensando nessa alternativa da intervenção cirúrgica para poder tratar a obesidade, né? Porque a gente bem sabe que a obesidade é uma, essa discussão se tem cura, se não tem cura. A gente sabe que é, é muito difícil ter uma intervenção eficaz no, na obesidade de forma unitária, né? Tanto é que ela compõe hoje um centro de atividade multidisciplinar no combate à obesidade, para que isso seja possível. Hoje é, tanto é que nós hoje estamos compartilhando aqui o cirurgião com os professores de educação física e nas demais laves nas laves anteriores, outros profissionais naturalmente irão compor aí esse espaço. Então, a gente sabe que a importância da intervenção multidisciplinar nesse processo é fundamental. Portanto, uma boa avaliação inicial, ela é fundamental. Então, buscou o cirurgião, buscou o médico né para poder fazer todo o levantamento, né, toda a investigação clínica para que, nesse sentido, seja construído um perfil, seja diagnosticado um perfil e aí sim, e aí sim traçado estratégias de prescrição de exercício. O um obeso, ele é, a gente costuma dizer que é um pacote completo. né? Ele normalmente, sobretudo o obeso candidato à cirurgia de redução, ele tem comorbidades associadas. Doenças de base, hipertensão, diabetes, deslipidemias... E essas alterações de perfil clínico, elas naturalmente influenciam no processo de perda de peso. Não só levando ao aumento do perfil inflamatório, não só contribuindo para um cansaço precoce, não só contribuindo para o risco da saúde e risco de vida. Então, uma boa avaliação, a gente chama de a utilização de questionários pré-participação, sobretudo para cada segmento, né? ou seja, para o obeso saudável, mas o obeso também que tem suas comorbidades, e para cada uma dessas comodidades há uma diretriz específica de avaliação e aí sim a gente consegue ter um levantamento né, de informações suficientes para poder construir um programa de prescrição eficaz. A, a eficácia de um programa de exercício ela depende de diversos fatores, né? Isso é com o candidato obeso, isso é com o um indivíduo jovem, isso é pro, com o idoso, com a mulher, com o homem. Então, a mudança do, das as características dos, dos indivíduos, precisam ser avaliados de forma individual, embora discutida em equipe multidisciplinar, para que a gente consiga ter uma direção assertiva aí no processo de recomendação de prática de atividade física. Óbvio que aquela pessoa que é candidata à cirurgia, ela não vai chegar lá com, na academia, num ambiente dedicado, no centro de condicionamento físico, já com uma prescrição elaborada e direcionada para emagrecimento. É necessário fazer com que essa pessoa se envolva no programa de exercício físico, para que isso se torne um ato e seja se seja adotado após a cirurgia. né? Acho que uma das principais técnicas que a gente bate hoje no no segmento para e pós-cirurgia de redução é a mudança de estilo de vida. Né? É, e esses são os aspectos comportamentais associados a, a uma boa intervenção multidisciplinar. Acho que dessa forma, Luiz, a gente consegue produzir bem uma boa avaliação, direcionado para o profissional competente, que é o profissional da educação física, profissional da educação física, aquele que tem experiência com prescrição de programas de exercício físico, sobretudo para populações clínicas. O obeso candidato à cirurgia bariátrica, que ele é uma população clínica. Então, aquele profissional que tem a especialidade, ou tem no seu processo de formação a especialização na prescrição de exercício físico para populações clínicas, é o profissional mais capacitado, mais indicado para, para essa avaliação inicial. Muito bom,
0: muito bom. Muito bom. bom. Lucilio, quer adicionar alguma coisa? Isso, isso.
2: Além disso, né, o cara que é obeso, ele também ele tem pouca massa, ele tem poucas fibras oxidativas né, do tipo 1. E aí a gente precisa, é, a gente precisa desenvolver um trabalho principalmente pré-operatório, desenvolver essas fibras que ele já tem, que são as fibras tipo 2, né, que são as fibras que a gente vai desenvolver no trabalho de força. Que também é um treinamento muito, quase sempre mais indicado, porque a gente vai ter Pouca, pouca questão de impacto, assim, das atividades hoje que tem os exercícios aeróbio aeróbio a musculação, ela é insubstituível, ela, a gente não tem outra atividade que ela trabalhe esse perfil de massa muscular como a musculação, tá, então, mais claro, cada indivíduo deve ser analisado de forma única, né, então a gente precisa passar por esse, os caminhos, né? Passar pelo médico, depois procurou o profissional de educação física, vai procurar o um nutricionista, vai ter também o psicólogo também que vai ajudar na aderência. Então é toda uma equipe multidisciplinar que vai fazer com que o cara ele ele entre no, no programa de cabeça.
0: Muito bom. Atividade física a gente sabe e chega a ser óbvio na, na, no cotidiano de todas as pessoas, não só de nós profissionais de saúde, mas e dos pacientes, especificamente o paciente obeso que está em preparo ou que realizou a cirurgia bariátrica, todo mundo sabe que a atividade física é essencial. Mas um dos objetivos aqui de hoje da a gente estar tá discutindo isso é justamente a gente ter consciência do que é óbvio, porque às vezes o que é óbvio a gente não tem consciência. Sabe que a atividade física, uma dieta saudável é faz bem, mas não tem a consciência dos benefícios, do impacto, principalmente do impacto que isso tem no tratamento. Então, a, a, como vocês falaram aí, a avaliação desse paciente é muito importante e o tipo de exercício também. A gente sabe, é um indicador que a gente tem, é, tem estudo mostrando isso, que o comprometimento, vamos dizer assim, do paciente com atividade física antes da cirurgia, ele é um indicador, do comprometimento após. Então, em outras palavras, é, a pessoa que se compromete com a atividade física antes da cirurgia, ela tem um maior, a maior chance de se comprometer depois. Então, você não fazer atividade física antes, quando assim prescrito, orientado, é um indicador que talvez sua cirurgia não tenha um bom resultado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. A importância da consciência do óbvio, né? Que eu falei. É, é verdade. Então, quando a gente assume isso, é, o paciente, no caso, ele tem a consciência que se ele não realizar a atividade física, tanto antes quanto depois, a chance dele ter um bom resultado vai ser menor. Né? Então, essa avaliação, o Paulo falou muito bem, né? é importante a gente saber qual é o paciente. Nem todo paciente obeso é igual ao outro paciente obeso. Existem graus de obesidade, existem as doenças relacionadas, né que a gente faz essa avaliação. E Lucinha, você falou uma coisa bem interessante. O tipo de atividade física, né? Assim, a musculação, uhum. principalmente, atividade de resistência, não é isso? isso Depois,
2: exatamente. É, exatamente.
0: Chama leigo a musculação, né? Vamos dizer assim. O, nome
2: é, a gente, de o leigo ele chama mas... musculação, mas o correto, né? É. Na ciência a gente chama treinamento resistido de força.
0: Isso. A importância dele, no caso, do, no, no pré-operatório do paciente, que vai ser submetido à cirurgia bariátrica, o paciente obeso, seria hum. porque é tão importante a atividade de força quanto comparada a alguma outra atividade? Por exemplo, alongamentos ou, enfim, alguma outra atividade então,
2: assim, física. O... Perfeito. Então, assim, uma das coisas que é muito importante nesse processo é que a gente precisa fazer um bom estoque muscular para pós cirurgia a gente ter uma tem uma tranquilidade Existem estudos que mostram que pessoas que tiveram aderência ao exercício pré cirúrgico elas tiveram um desenvolvimento muscular melhor do que aqueles que não fizeram então é preciso ter esse processo esse treinamento de musculação antes do, do da cirurgia para que a gente consiga ter bons resultados pós pós cirurgia você vê Sim. como é interessante Lucílio, então qual é o exercício que a gente vai conseguir atingir esse objetivo? A musculação. E aí, Lucílio eu não posso na flexibilidade? Pode, mas ele não é o mais importante, porque um paciente como esse, como obeso, ele é um cara que não gosta de musculação. Ele tá ali porque ele quer emagrecer. Então, se a gente conseguir fazer com que ele fique ali 40, 50 minutos, é excelente. Né? Então a gente vai priorizar o que é o mais importante, que naquele momento é a o músculo. Né? Então se a gente tem um indicador que que se fazer exercício antes da cirurgia e pós da cirurgia vai ter um resultado bem diferente, bem melhor, então, por mais que ele não goste, mas quando ele vê que o resultado vai ser
0: interessante para ele, né? Ele vai aderir. Joia. Paulo, não tem alguma coisa aí adicionar a respeito disso?
1: Sim, legal. Muito, muito legal as coisas que você colocou, Luiz. Respeito. Sobre...
0: O tipo de atividade que é feito, né? a importância da atividade de força e, e, e as outras também, né? Fala um pouco sobre e o metabolismo
1: esse... basal, Paulo. Ó, fantástico, né? O metabolismo basal ele determina. Ele, bom, quanto maior a massa muscular do indivíduo, maior é o consumo do metabolismo basal, né? Então, ele vai ter mais gasto de energia em repouso. Então, essa é uma das condições né, que, a gente, que a gente recomenda a musculação. Mas não somente isso, a gente precisa pensar que. Depois da cirurgia bariátrica, um indivíduo ele perde peso as custas de massa muscular. Então, a alteração metabólica, sobretudo os primeiros 30 dias ali após a cirurgia bariátrica, ele tem uma perda de peso ponderal, assim, considerável, exponencial. E essa perda de peso é as coxas de massa muscular. Por isso a gente observa. Inclusive, eu tive acesso a uma, li uma tese de doutorado muito interessante é, é, com com início de programa de treinamento contra-resistido da musculação, treinamento de força, precocemente cada vez mais cedo após a cirurgia bariátrica, após a intervenção cirúrgica. né Então, a gente tem observado uma recomendação cada vez mais precoce, com o objetivo de minimamente manter a massa muscular, porque tem um estudo muito interessante do Hurley, de 2014, que ele fala o seguinte, que indivíduos que têm massa muscular adoecem menos. Então, a massa muscular ela não só tem uma função determinante de hipertrofia, coisa do tipo, ela tem uma função imunológica importante. Então, por isso que a gente vê o aspecto do, do indivíduo que passa pela cirurgia de redução muito modificado, quando a perda de peso ela é ponderal. Então, a gente vê obesos com MC de 40 e MC de 41, e ao poucos meses perder 50 quilos, 30, né, 40 quilos, isso muda radicalmente. Uma, uma, uma observação interessante, por isso. como eu trabalhei com, esse, com, com essa população algumas vezes, tem uma, uma imagem que nunca, nunca saiu da minha cabeça, era o obeso perdeu, aproximadamente 50 quilos, mas ele se deslocava no espaço lentamente. Ou seja, ele era, era leve. Ele perdeu 50 quilos. Ele não carregava mais aquele peso. Mas por que, que ele se deslocava lentamente no espaço? Ele caminhava lentamente, ele era leve, né? Então, é um padrão que se consolidou, né? Que está lá inserido no cérebro dele, ainda, ainda acreditando que ele é o mesmo. Mas a mudança mecânica que a cirurgia fez já levou ele à perda de peso. A gente precisa considerar, né, Luiz, inclusive você, é a pessoa mais apropriada para nos explicar isso, é que as técnicas cirúrgicas né, elas vão levar o indivíduo a ter uma velocidade de perda de peso diferente. Isso, naturalmente, vai influenciar no tipo de prescrição que você tem que determinar. A construção do programa de exercício físico, ele, físico, ele vai além do número de séries de repetições. Entender é todo esse contexto que envolve o, o indivíduo após a cirurgia, incluindo a técnica cirúrgica que foi adotada, como é que a equipe multidisciplinar está envolvida nesse processo de perda de peso dele. E uma coisa muito interessante, Luiz, que eu diria para você que é determinante no processo de engajamento do programa de exercício físico, que é a força da intenção, né? Você mencionou, é, o, o indivíduo obeso que inicia, que tem uma intenção, ele tem, ele se envolve com exercício físico precocemente, antes da cirurgia, ele tem uma adesão e uma aderência maior ao programa de exercício físico depois da cirurgia. É, é, eu já vi alguns estudos com, é, relatando isso, e isso mostra a força de intenção. Lembrando que força de intenção é comportamento. Né? Não adianta de nada passar pela intervenção cirúrgica, perder 30, 40 ele é um percentual considerável da sua massa corporal se você não muda os seus hábitos. Então, eu acho que a, eu, eu acho que a, a gente tem essa preocupação né, de não só prescrever de forma adequada, mas envolver o indivíduo antes da cirurgia em atividades com objetivos atingíveis para que ele consiga cumprir aquela meta pequena inicialmente, Exatamente. depois ir progredindo aos poucos. Isso, e assim não há nenhuma contraindicação também para a atividade aeróbica. Ela não deve predominar no programa de exercício físico programa de exercício físico, ele deve ser predominantemente contra resistido. concordo. Aumentar a massa muscular, aumentar a densidade muscular, porque a gente sabe que isso depois da cirurgia é o que vai ser mais comprometido. Mas a gente tem uma saúde cardiovascular, e embora a gente saiba que o treinamento de força melhora a condição cardiovascular, mas a atividade mais apropriada para isso, que consegue com robustez, melhorar a condição cardiovascular dos indivíduos é a atividade aeróbica. Então, qual é a recomendação eu diria, mais sustentável nesse processo? É não, não, não existe atividade contraindicada. O indivíduo ele deve fazer, sobretudo, aquilo que ele tem prazer, mas ele deve fazer também atividades com metas atingíveis, atividade aeróbica, atividade contra-resistida. Ele deve se envolver com atividade física. Hoje a gente vive uma, uma, uma epidemia dentro de uma, de uma outra epidemia, né? A nível mundo, ou seja, são duas pandemias. A pandemia do Covid-19 e a gente vive a pandemia da inatividade física, né? A gente tem boa parte da população mundial sem sequer atingir os, os, as recomendações mínimas, que inclusive mudou intra-pandemia. Né? A gente tinha 150 minutos aí de recomendação semanal de atividade física e hoje a OMS recomenda 300 minutos, ou seja, dobrou a meta. Então você imagina que a maior parte da população não está atingindo nem a primeira meta, a meta antiga, quem dirá a segunda meta? Então, a gente considerar atividades que sejam de fácil envolvimento, que o indivíduo consiga cumprir, independente se ela é de musculação, ela é de atividade aeróbica, mas com uma recomendação predominante do trabalho contra resistido, considerando que depois da cirurgia ele vai ter uma perda de peso ponderal, vai perder muito peso nas custas de massa muscular, então preparar esse corpo para recepcionar essa mudança é super importante. Condicionamento físico de modo geral.
0: Uma coisa que é muito importante é o comprometimento né, do paciente. É, envolve hábito, envolve é, motivação com o tratamento. É, a cirurgia bariátrica promove alterações hormonais, né, alterações na questão do ato de se alimentar, ou até o ato social de se alimentar é, muda, mas essa questão da motivação em relação à prática de atividade física, é, isso aí. É, isso, aí tem uma contrib... isso é reflexo muito do, do grau de informação que esse paciente tem, como eu falei, da informação consciente da importância da atividade física. Então, antes de tudo, é o paciente, é o paciente entender que ele precisa ter uma mudança de hábito e essa mudança não é pontual ali no pré-operatório ou no primeiro mês. Não, essa mudança é longo prazo. Ele tem que entender que é como você, como você falou, Paulo. É, metas atingíveis, então não precisa tentar enxergar o final, daqui, sei lá, um ano, dois, tem que enxergar diariamente, eu tenho que fazer essa meta aqui da atividade física, porque se eu não fizer, eu estou deixando um pilar do tratamento da obesidade muito frágil, e esse pilar é, é, a cadeira cai, né? Se uma cadeira de três pernas, ela cai sem a terceira perna ou a quarta, enfim, então é necessário essa atividade física. Uma coisa importante é a avaliação em relação às condições que esse paciente tem antes da cirurgia. Então, o paciente, às vezes, ele não consegue andar, uma obesidade severa. Quando a gente fala o super obeso, o paciente que tem um IMC acima de 50, né? Então, tem muitos pacientes com esse grau de obesidade que eles não caminham, né? Então, é muito importante a prática da, da, do exercício de, de resistência né? nesses pacientes e não necessariamente se desenvolver todos os membros, né? Ou todas as os segmentos musculares, os grandes grupos musculares com os membros inferiores, enfim. É necessário é. Esse, essa, esse preparo pré-operatório. E como você falou, Paulo, é, em relação à própria cirurgia, a atividade física, ela faz com que o paciente tenha uma certa perda de peso pré-operatório antes da cirurgia. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui e todo paciente que passa por mim e pelos colegas, cirurgiões eles orientam nós orientamos a perda de peso pré-operatória porque facilita muito a realização da cirurgia né diminui o tamanho do fígado como o Paulo falou diminui a espessura da parede abdominal a gente consegue ter mais mobilidade isso reduz o tempo cirúrgico e um tempo cirúrgico mais curto é igual a menos complicações o menor risco de complicações no intraoperatório e até no pós. Melhora a dinâmica cardiorrespiratória, é, respiratória para cardio o pós-operatório, para o intraoperatório para o pós. Então, assim, são muitos benefícios que essa atividade física é, 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 proporciona. Né? Outra coisa, pelo que eu entendi, então, não existe um, um programa ou uma orientação padrão para todos os pacientes. A gente tem que levar em conta a mobilidade do paciente, as doenças que ele tem, tem pacientes que tem algum comprometimento mais importante, mecânico, é, é, osteoarticular, e depende de algum tipo de exercício, né?
1: E não é né? Verdade, Dá para contar
0: tá um paciente que tem uma osteoartrite de joelho e uma esteira. Né? É,
1: é, é, é complicado, bastante é complicado, complicado, né? né? É, esses, os pacientes que ele, não, normalmente, né? lógico, isso depende de diversos atores, mas normalmente o o obeso, quando ele nos procura, ele tem algum problema osteoarticular declarado, assim, né? É muito sobrepeso, né? E, assim, a gente imagina que o obeso, ele é fraco. Né? Muitas vezes ele não é. Ele carrega esse peso todos os dias, né? Então, ele acaba desenvolvendo massa muscular, né? O que ele não tem, né? às vezes, é o peso ao longo dos anos, ele vai modificando as estruturas, né? A gente sabe que isso vai vai complicando o obeso ele tem uma tendência ao valgo dinâmico né isso já expõe a articulação de quadril joelho tornozelo isso não é uma regra né é específica da fisiologia mas a gente observa que o obeso grande ele tende a, a desenvolver o um valgo dinâmico isso acaba atrapalhando um pouco o, a, o engajamento nele progressivo isso porque é um relato frequente daquela síndrome patelofemoral aquela dor inespecífica no joelho que a gente não consegue é, é, junto com a avaliação médica saber o que de fato é aquilo mas é uma dor que existe muitas vezes é pura e simplesmente fraqueza, né? Fraqueza nos principais estabilizadores desses complexos. Então, eu, eu acho que o importante é a gente considerar o obeso como um aluno iniciante completamente sedentário. Muitas vezes ele é. Né? Muitas vezes ele é aquele cara que teve experiência com atividade física e com esporte na infância, na adolescência, mas na vida adulta ele se um completo sedentário, né? Então, a ideia é considerar a base, a base ali ser o zero mesmo, né? isso é um processo pedagógico de ensino mesmo né? eu acho que informar é o primeiro
0: passo né? você procura a informação vocês que estão aqui assistindo agora é, é, essa essa procura pela informação faz parte do tratamento vocês já já estão indo no caminho correto só em procurar a informação isso é muito importante, porque uma vez que a gente tem informação do caminho certo a gente evita caminhos que que a gente sabe que não que o resultado vai ser pior, né? parece óbvio mas é importante oh. essa consciência. É, é muito importante essa consciência que a gente tem. Pessoal, então assim, eu acho que o pré-operatório deu a gente ter uma ideia muito boa. Obviamente aqui, prescrição de cada atividade, de cada exercício, não é o objetivo dessa live. É o objetivo dessa live okay. a gente entender a importância, nesse caso pré-operatório, da, da atividade física, quanto isso influencia nos resultados, até após a cirurgia. A gente sabe que... Perder peso antes da cirurgia, ele não reflete uma boa perda de peso após a cirurgia. Não há uma relação muito clara, é, os estudos não mostram. Essa. Agora, você fazer atividade física antes da cirurgia, ter uma aderência, você ter a regularidade, você priorizar isso no seu tratamento da obesidade, você, tem, você, você já tem um indicador que você vai ter um... Uma adesão no pós-operatório Que é muito importante né? Os meninos falaram aí é, Paulo e Lucílio falaram Que a ativação muscular né, Aquele estímulo muscular contínuo É importante para que aquele músculo Ele não perca a massa ele, Porque vai haver uma perda de massa magra Massa gorda e massa magra após a cirurgia Mas se você está ali estimulando aquele músculo A perda da massa magra é menor E como o Paulo falou O músculo não é só para estar tá contraindo Para a gente fazer força não ele tem outras funções de constituição do, do, do próprio, da própria estrutura da, da pessoa e função imunológica, até a sensação subjetiva do bem-estar. Quando você é um paciente que tem uma, um, vamos dizer assim, uma massa magra mais é, estruturada, você tem uma sensação de bem-estar, uma coisa que eu vou até falar nessa próxima etapa agora, que é o pós-operatório. Eu acho que as, 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 assim, ó, quando as pessoas pensam em atividade física, pensa justamente no pós-operatório. O que é que eu vou fazer quando eu me operar? Será que eu vou ficar sem fazer nada? Quanto tempo eu vou poder fazer? Ah, Eu, eu gosto de. Eu pratico jiu-jitsu. Eu posso voltar quanto para o meu jiu-jitsu? Entendeu? Sei lá, um esporte de contato. Então, tudo isso é muito importante. Eu queria que vocês falassem aí é, é, como é que vocês. Como é que se dá a prática da atividade física após a cirurgia, né? Nesse período, principalmente o primeiro mês, que é um mês, na verdade, os dois primeiros anos é um período de adaptação, de readaptação, vamos dizer assim, de recalibração do organismo a essa mudança é, anatômica e principalmente hormonal, neuro-hormonal, a uma mudança dos hormônios do intestino que se comunica com o cérebro e tudo isso influencia aí no organismo do paciente obeso. Então, nos, nos primeiros, vamos dizer assim, no, no primeiro e segundo ano ainda há uma grande influência disso. Então, nesse período, e principalmente no primeiro mês, como é que é essa atividade física? A gente, como, como é que devemos realizar, orientar o paciente, para que é, esse paciente tenha, vamos dizer assim, o um maior benefício da própria atividade física nesse período?
1: Bom, gente... É... Depois da cirurgia, né, ele, ele passou por um procedimento cirúrgico, né? Ele deve primeiro, acima de qualquer coisa, seguir as recomendações do médico, né? É importante a gente observar se na cirurgia ele obteve alguma complicação. Isso a gente faz um questionário, via para ele depois que ele está retornando à atividade física e ele responde lá se teve ou não complicação na cirurgia. E aí ele vai com 30 dias, eu já vi retorno, inclusive, nessa tese de doutorado, com 15 dias após a intervenção cirúrgica, né? Foi a, o período mais precoce que eu, vi, que, eu, que eu observei. E a rotina desse indivíduo, era um indivíduo jovem, obviamente, né? no estudo de casos, mas a rotina desse indivíduo era, era uma atividade leve, predominantemente leve. Né? A gente sabe que, que no primeiro mês há uma perda considerável de massa muscular, né perde peso, né? peso de um modo geral, gordura também vai nesse processo, a gente fica demonizando que é só massa muscular não é gordura também vai nesse processo né mas a gente sabe que há um percentual considerável de massa muscular que vai embora nesse processo isso reduz a capacidade funcional do indivíduo né a gente sabe que os músculos ele tem função por isso que ele se chama músculo esquelético né porque ele tem como função nos locomover no espaço então a nossa capacidade de se deslocar ela fica comprometida a nossa capacidade funcional ela fica ela fica reduzida e aí, é natural você se envolver aos poucos com os exercícios. Então, exercícios de fácil execução. Não é recomendado fazer exercícios é, de compressão abdominal. Obviamente, é a área onde o procedimento cirúrgico ela aconteceu. Sobretudo, se teve, se teve complicação. Há uma, uma a fístula, né? O, até, o medo de desenvolver fístulas né? com com a, a, a prática de exercício físico mal orientada, né? ou seja, emprego de grande exercício, desenvolver inclusive hérnias. Então é, é importante você, nesse retorno, realizar atividades leves, independente se ela é atividade aeróbica ou se ela é atividade contra resistida, musculação. O que é importante é que ela seja executada com um tempo pequeno, pequeno mesmo, eu estou me referindo a 15, 20 minutos de atividade física inicial, e depois vai progredindo aos poucos até entrar dentro de uma rotina, de uma rotina regular, de, de prática de exercício físico de uma hora ou até, até um pouco mais. Né? Isso a gente deve considerar, obviamente, cada indivíduo. Né? É provável que, que o indivíduo A que passou pela cirurgia em 30 dias ele evoluiu, para 15, 20 minutos de caminhada ou 15, 20 minutos de treinamento resistido com exercícios de fácil execução. No segundo mês, ele já está em 4, 6 exercícios, ele já está 30 minutos. No, no sexto mês, ele já está em uma velocidade de, de, de avanço é, é bem adiantada, ele já está praticando exercícios com mais, com mais frequência, que é o tempo recomendado de repouso, né, para que haja cicatrização por completo das... Das, das, dos experimentos que foram feitos, foram adquiridos aí com a intervenção cirúrgica. Né? Isso depende obviamente de cada um. E Naturalmente o Luiz, o cirurgião, ele vai passar por uma avaliação, né? vai avaliar durante esse processo como você está. Mas o objetivo inicial é evitar os episódios de, de... atividade aeróbica muito prolongada, pode favorecer episódios de em maior e a gente deve, deve evitar esse excesso. Sobretudo no início, Luiz, nos primeiros 30 dias. Atividade leve, leve Leve é, é o recomendado.
0: Lucílio gosta de adicionar alguma coisa no um paciente é, um paciente obeso que está em processo de perda de peso, principalmente é, após a cirurgia bariátrica. A gente sabe que tem alguns é, não é tão comum assim, mas algumas pessoas elas também passam por processo de perda de peso importante que não foram operadas. Às vezes eles, sei lá, estão num, num programa muito intenso de atividade, enfim você teria alguma coisa a adicionar nesse período da perda do peso, da, da perda do peso, vamos dizer assim, muito rápida, é que pode haver perda de massa magra, né?
2: É, eu ia falar, ia contribuir ainda assim, que somente a partir do, do terceiro mês, que a gente vai ter uma, vai reavaliar né, o paciente, e vai tentar já progredir com cargas, com treinamento de força, né? Porque provavelmente ele já... Já está cicatrizado, já está no processo, é, já está liberado provavelmente pelo médico, né? Para fazer atividade de musculação. E aí a gente vai correr atrás de novo para tentar melhorar o, o perfil muscular dele. Não é isso? Mas isso também não adianta só, só o personal, o profissional de educação física prescrever exercício. A hipertrofia, ela tem que estar tá aliada com a alimentação. Isso é importantíssimo, porque uma dieta com baixa, baixo, com baixa caloria, hipocalórica, né, ela, ela não vai trazer hipertrofia, entendeu? Exatamente. Então, essa, essa vontade do paciente de dar certo, esse, o acompanhamento psicólogo nesse momento, o, o nutricionista, o educador físico, eles vão ser muito importantes para que ele tenha essa adesão né, tem esse desenvolvimento muscular. E outro, é, queria contribuir também, que eu estava lendo os artigos, né, e nos artigos falaram assim, né, que para um bom desenvolvimento, o paciente ele precisa de um ano de exercício após a, após a bariátrica. Então os resultados mais robustos, né, mais interessantes, é, eles vinham depois de um ano da adesão ao exercício e do estilo de vida correto.
0: Exatamente.
2: Eu achei isso bem interessante. Eu não sei se você já viu alguma coisa parecida, Paulo. É
0: o longo prazo. Mas é longo
2: prazo o poder do É o longo
0: prazo, é longo prazo, né? prazo é. que Atividade, que vai ó. funcionar, né? Atividade física é longo prazo, principalmente cirurgia bariátrica. Tem um, um tem um termo muito comum, muito em voga aí, como, como diz, que é o período de lua de mel, na, na verdade após a cirurgia. Na verdade quando ocorre a cirurgia, esse paciente vai ter um intenso estímulo de perda de peso. É como se a gente, através do processo cirúrgico, do, proced do procedimento cirúrgico, a gente atordoasse o organismo do paciente, de forma que ele não percebe que está havendo uma perda de peso muito importante. Tá? E essa perda de peso, é principalmente pela restrição calórica, como o Lucilio disse, você tem uma certa restrição, principalmente no primeiro mês, o paciente fica em dieta líquida. E aí a gente vai evoluindo essa dieta, a consistência da dieta. E dietas muito líquidas, naturalmente, elas são dietas pouco calóricas. Dietas que têm pouco teor proteico. Então, é muito importante uma coisa que o Lucílio falou. A suplementação e o aporte de proteínas nesse primeiro mês, né, através da suplementação. E depois, com a evolução da dieta, o aporte proteico pela própria dieta. Então, é muito importante a, 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 o aporte de proteínas para esse, esse paciente. Então, o um ponto importante é a questão do, dos pilares. Dieta, atividade física sem dieta adequada, não adianta. Atividade, dieta adequada sem atividade física, não adianta, porque o paciente vai perder massa magra. Se ele não estimula o músculo, se ele não estimula a fibra muscular com a, o exercício, ele vai perder massa magra. E o que, a última coisa que a gente quer é a perda de massa magra. Só que nesses primeiros nesse primeiro seis meses, principalmente da cirurgia, é o que a gente chama da lua de mel. Está tudo muito bom. O paciente está em uma curva a maioria dos pacientes, nem todos, é, ele está uma curva descendente de perda de peso. O peso está caindo, mesmo que ele não siga muito bem as orientações, principalmente após o primeiro mês, principalmente se ele é um paciente que ele não entendeu a importância de fazer a suplementação da atividade física, ele vai continuar perdendo peso, nesse, principalmente nesses primeiros seis meses. Alguns perdem muito peso, é muito comum essa pergunta eu faço a caixa de perguntas todo dia, e é muito comum as pessoas... Eh, doutor, eu, eu perdi 15 quilos só. Por que eu só perdi 15? Fulano perdeu mais nesse mesmo período. Mas cada pessoa tem sua curva. Alguns perdem mais rápido e estabilizam. Outros vão perdendo aos poucos. Mas nesses primeiros seis meses, a perda de peso é uma perda expressiva. Então, por mais que ele não siga as orientações, por mais que... E normalmente as pessoas não seguem as orientações. Porque elas não querem... É, na verdade, elas não seguem porque não priorizam. Então, ah, eu tenho um trabalho, eu tenho outra coisa, e acaba não seguindo. Então, é importante a gente priorizar, é a questão do hábito. Eu digo que a cirurgia bariátrica, não sei se vocês já leram o livro O Poder do Hábito, um livro amarelinho, muito bom. É, ele fala de hábitos angulares, em que um hábito, você, através da mudança de um hábito, você consegue muda outros, né? Então, ele dá o exemplo da pessoa que para de fumar. Então, parou de fumar e começa a ter o hábito de, em vez de fumar, eu vou fazer atividade física. Aí, troca um hábito por outro. Quando vê a pessoa que está fazendo atividade física, está com uma dieta melhor, só porque parou de fumar. Então, a cirurgia bariátrica, apesar de não ser um hábito, a cirurgia em si, mas ela se comporta, de certa forma, como isso. Você é submetido à cirurgia, você meio que passa a ter uma dieta mais regrada, inicialmente porque não consegue comer, a gente orienta o paciente a não comer né, dietas é, muito consistentes, porque primeiro não consegue, segundo que nos primeiros dias, nos primeiras semanas pode até é, prejudicar a cirurgia, mas depois é pela saciedade precoce, a saciedade intensa, o paciente não sente fome por causa das alterações hormonais. Então, essas mudanças de hábito são importantes é, a cirurgia, ela causa essas mudanças de hábito, né? Mas algumas pessoas não, não alteram os hábitos. Algumas pessoas acham que, por estar perdendo peso entre os primeiros seis meses, uhum. não, por exemplo, não aderem a uma atividade física regular. E a importância do longo prazo, como o Lucílio falou. desse esse todo mundo para falar isso. A importância de você fazer atividade física, fazer o, no, na primeira semana, no primeiro mês nos primeiros seis meses, e continuar. Porque se você não continua, muito provavelmente sua cirurgia não vai ter um resultado tão bom, tão esperado. E o resultado em cirurgia bariátrica, quando a gente fala em perda de peso, emagrecimento e controle das doenças relacionadas, é a partir dos dois anos, para a gente ter um resultado, para a gente considerar, vamos dizer assim, os resultados. Então, até os dois primeiros anos da cirurgia, muita coisa pode acontecer. Inclusive o paciente não seguir nenhuma orientação direito, e ter ainda, sim, uma perda de peso importante. Mas as custas de massa magra. Se ele não segue, por exemplo, a dieta com um aporte proteico importante e com atividade física adequada, principalmente atividade de resistência, como vocês falaram. Né?
2: Exato. É, por isso é que então, é importante assim, fazer a, a avaliação física, né? Isso. Constantemente. profissional de educação física, nutricionista, está acompanhando, é como, como eu Paulo conversei falou. com o Paulo.
0: É, com o Paulo. Com o Dexa,
2: né? Quando, quando se tem... Ou com a bioimpedância, que muitas Isso. vezes é mais acessível. Tanto
0: antes quanto depois da cirurgia, né? a avaliação da composição corporal, basicamente. Né? E Isso. é importante o, o profissional da educação física. Seja um personal que é o mesmo profissional, aquele que já te conhece, ou mesmo um profissional é, é, que esteja na sua academia. O importante é que você faça essa atividade física com e uma seja orientação. Por, por um profissional de educação física, ah, né? muito importante. Sim. Aí, em relação à questão do tipo, realmente a gente não orienta atividades em relação à cirurgia, o aspecto cirúrgico, atividades que envolvam prensa abdominal, né? No primeiro mês, principalmente, porque tem feridas ali em cicatrização. É, aí há um certo, é, um certo risco maior, nesse primeiro mês, de hérnias, né? Porque as hérnias são basicamente... É, onde a gente entra... A gente faz orifícios pela, pela parede abdominal para acessar a cavidade abdominal e poder operar. Então, esses orifícios eles cicatrizam. Então, a gente tem que esperar esse tempo, que é mais ou menos um mês, para poder fazer alguma atividade de prensa abdominal, de força, vamos dizer assim, a grosso <risos> modo, de força abdominal. Já em relação às fístulas, é assim, não tem muita relação. A fístula é um vazamento, tá? um vazamento é, em alguma parte de uma víscera ouca pode ser o estômago que a gente operou, pode ser o intestino. Então, nos pontos ou entre os grampos, no um grampeamento, pode haver um vazamento. E esse vazamento, ele normalmente não está relacionado à prática de atividade física. É mais relacionado com se o paciente é muito obeso no, no, no intraoperatório, isso aumenta o risco de, de complicar a cicatrização. Se o paciente é diabético, o diabético mais grave, se é cardiopata, se ele já tinha algum grau, se é um paciente que está sendo reoperado, então isso influencia mais nas fístulas, né? É, atividade Legal. física, você não fazendo na primeira semana uma coisa absurda, que isso aí realmente pode complicar, mas que normalmente as pessoas não fazem, mas é, depois ela não influencia muito na fístula em si. Mas agora a hérnia da parede abdominal é diretamente relacionada com o esforço físico importante de prensa abdominal fazer aquela o abdominal, né o exercício abdominal principalmente. Mas se você Isso. se agachar e pegar algo muito pesado, você vai fazer prensa abdominal, né a forma como você é, levantar peso. Então a gente, nesse início, realmente, nessas duas primeiras semanas, é mais comedido. E a atividade física, ela começa no hospital. né Então o paciente, no outro dia da cirurgia, a gente já orienta para caminhar. Tá né? Horas depois, acordou horas depois, a boa prática, horas depois do paciente acorda, você tem condições, se sente, está se sentindo bem, caminha, porque isso aí já, é, já estimula, a, a, vamos dizer assim, o a, a sistema muscular, vamos dizer assim, a, a até reduz o risco de trombose, o risco de pneumonia, o risco de ateletasias, que é uma alteração pulmonar que pode acontecer, então a gente movimenta esse paciente para ele ter uma dinâmica cardiopulmonar melhor, isso diminui os riscos e estimula a musculatura, como vocês bem falaram. É, é se o Já paciente tem isso. alguma lesão, em relação a lesões, vocês veem muito pacientes obesos ou paciente pós -bariátrico, né e que ainda, se for precoce, é obeso, é mais obeso ainda. É, vocês veem algum padrão de lesões e quando vocês identificam alguma lesão no joelho, alguma lesão muscular, que quando vocês identificam tem algum tipo de, de atividade física que vocês orientam, né? Eu vi que uma, uma é, a Catiane, é, seguidora, ela perguntou, a, a hidroginástica, é importante na massa muscular, por exemplo? Tem algum, quando a gente indica hidroginástica, algum exemplo, né? Só, é, ou algum exercício específico é, para prevenir ou após alguma lesão que o paciente tenha no pré-operatório que desenvolva isso, até com, na prática da atividade física mesmo?
1: Legal, Luiz. É, pergunta extremamente pertinente, né? Da, da, a menina que está assistindo a gente. A hidroginástica, ela é uma atividade recomendável sim, né? Ela tem um impacto sobre o gasto de energia, né? o impacto sobre o desenvolvimento de massa muscular, porque ela está dentro de água e sobre a superfície da água, ela está sobre um ATM constante. Né? Embora tenha aquelas carguinhas que, que eles usam, né? as boias, não é uma contra-resistência que vá levar a ter um estresse mecânico suficiente para gerar hipertrofia. Né? Talvez para um indivíduo que é muito sedentário, que é fragilizado, que tem um baixo nível de condicionamento, aquilo seja o suficiente até certo ponto. A gente sabe que é o princípio da carga é repetida. Né? Você entra dentro de um platô de adaptação da carga e uma das formas de você quebrar esse platô é modificando essa carga. Né? É subindo é, ou a maneira como você faz o exercício ou a quantidade da carga que você está deslocando. Então, assim é importante sim você ter progressão de carga uma vez que você está liberado e está progredindo no programa de exercício físico. As lesões, lógico, a hidroginástica, para indivíduos que estão em algum dado momento com lesão, ela é uma maneira excelente de você iniciar o programa de exercício físico. Né? Ela está ali sobre a altura do peito, então aquelas lesões de, de coluna, de quadril, de joelho, elas são bem, digamos assim, é, eu vou falar aqui a grosso modo, né, bem atendidas na hidroginástica. Né? As lesões mais comuns que a gente observa no meu universo, Luiz, que é o universo das academias, né, eu trabalho já há muito tempo com personal trainer, mais de 10 anos, é, a gente vê assim, uma, uma, lesões que são frequentes, não só no segmento obeso, mas nos praticantes de musculação. Aqueles que são mais, é, que são iniciantes, a gente observa muita dor nas costas, que é a maior, hoje, a maior entrada em urgência, é dor nas costas. Né? A gente sabe que é um, é um, tem um estudo que, por estimativa, né, ele relatou que pelo menos uma vez na vida a população mundial ela vai relatar dor nas costas. Então, a busca por fortalecer esses segmentos, esses segmentos, que são chaves e centrais para que você consiga realizar exercícios mais complexos, eles são fundamentais. Fortalecimento do membro inferior, do modo geral. Se eu for falar para vocês aqui especificamente exercício, talvez se, é, dificulte um pouco a compreensão, mas a recomendação é isso. Fortalecer o segmento inferior, de fato. Quando você movimenta, né Luiz, quando você faz exercício físico, você estimula os tecidos sinoviais, aumenta a hidratação intraarticular, você tem que estar tá ali inativo, né? Quando você se movimentar, você vai perceber que por si só, em seus níveis de dor, até mesmo a tua percepção dolorosa, ela vai diminuir. A gente sabe que o indivíduo sedentário, sobretudo o obeso, ele é inflamado, né? Ele tem um perfil inflamatório alterado. Isso leva a uma sensibilidade à dor ao menor esforço, né? O cansaço, ele é muito mais precoce. Então, eu observo sim, Luiz, há uma frequência de lesões lesões de ombro na sala de musculação, lesões de quadril, lesões de joelho, com uma frequência eu diria que quase que diária viu quase que diária hoje eu, eu atendo populações com algum problema de saúde, eu conto nos dedos de uma mão só os meus clientes que não tem um problema de saúde específico os demais, 95% tem algum problema específico é, ligado a uma doença de base ou ligado a uma doença, uma, uma lesão articular e, a, e aí a gente vai construindo estratégias para atender a demanda de todos mas é frequente sim, não é isso?
2: Você que tem alguma da... coisa. hérnia,
1: né? Muito comum. Muito cuidado, é, é muito comum, gente... sobretudo as hérnias, né? Os indivíduos que carregam muito peso, eles têm. A hérnia parece ser uma lesão bem é. frequente para essa população. A gente né? vê muita,
0: eu... dor, a gente vê muita dor nas costas após a cirurgia, né? Dor lombar, é muito comum. Tem uma. A Ana tá falando aí, cinco anos de cirurgia bariátrica. Ela fica muito cansada da fadiga. Tem muita gente que, além dessa fadiga, tem dores, dor da lombar. Basicamente, é a perda da massa magra no processo da cirurgia bariátrica. E esse paciente tem dor, porque não tem um preparo muscular, nem para aquele peso, para o novo peso, que é menor do que tinha. Então, pode ter dor. E essa fadiga pode ser várias causas, tá, Ana? Pode várias ser, causas, exatamente. Um preparo muscular pode ser nutricional. A, a parte nutricional, proteica, de ferro, pode ter anemia associada. Então, assim, para a gente identificar a fadiga é muito, é, vamos dizer assim, várias causas que podem estar. E como é que a gente resolve isso melhor? Como é que a gente facilita a resolução disso? Fazendo um acompanhamento regular, não só com a equipe, vamos dizer assim, no consultório, mas também... A realização da atividade física, com orientação do profissional da educação física, no caso, com nutricionista, tudo isso aí, a gente fazendo esse acompanhamento, a chance de acontecer isso, de você seguir as orientações, é menor. Né? Então, pessoal, vamos só abrir aqui. Tem umas perguntas que mandaram. Eu vou respondendo algumas e tem algumas que gostaria de você responder. Se a gente está com uma hora já de live, então. É, Passou rápido. A, é, a Nath Meiruto perguntou. É possível diminuir a flacidez no pós-operatório? A flacidez tem muita relação com o grau de obesidade que a pessoa tinha antes. Então, indivíduos muito obesos, ou indivíduos que têm a pele mais clara, ou indivíduos, é, é, principalmente mulheres, é, mas o grau de obesidade principalmente... O paciente, ele, quando perde peso, vai ter um, um excesso de pele muito importante. Então, essa flacidez, a princípio, ela está relacionada a isso. Mas, no pós-operatório, né, naquele período dos dois primeiros anos, o indivíduo ainda perde peso, essa flacidez pode ser reduzida com a prática de atividade física, estimular a musculatura. Você tem um aumento do tônus, os meninos podem dizer se eu estou <risos> errado ou não, mas você tem um aumento do tônus muscular, e esse aumento do tônus muscular basal, vamos dizer assim, o músculo que está ali mais preparado, diminui a flacidez, subjetivamente. Vocês, o, o paciente, ele não só visivelmente, mas subjetivamente há uma redução dessa flacidez. Então é importante a atividade física para reduzir essa flacidez. E uma flacidez muito grave, muito severa, aí tem que fazer depois a cirurgia plástica reparadora, quando o peso estabiliza, que se dá mais ou menos um ano e meio a dois após a cirurgia, tá certo? Então, o bypass, quando comparado ao sleeve, ele, ele promove uma perda de peso mais rápida e aí é, aumenta um pouco essa flacidez. Obviamente isso não é uma regra, né? Como eu falei, então, tem esses outros aspectos, mas é, a perda de peso mais rápida, por isso que a gente não a gente orienta que o paciente faça atividade física, tenha uma dieta adequada para que não perca a massa magra aí essa perda de peso Exatamente. é menos, uma curva não é não é tão abrupta né essa perda de peso é mais ela é mais comedida, né
2: eu ia falar sobre isso porque é até redundante né mas como você falou às vezes o óbvio precisa ser dito uma menina que ela, ela perguntou se poderia fazer só caminhada é o que acontece muitas com essas com as pessoas né ela faz a cirurgia e quer fazer só caminhada. Então, esse processo de flacidez, a gente não consegue mudar ele se o nosso perfil muscular está diminuindo. A flacidez é maior. Então, como é que a gente... A flacidez é maior. É maior
0: então, mas...
2: como é que eu vou fazer para reverter isso? Ganhando massa muscular.
0: é Beleza. Então, a academia perguntaram aqui. Vou fazer bypass. Depois de quanto tempo posso fazer academia? Então, os é, meninos já responderam, basicamente. Mas a, você inicia a academia no caso, o exercício de força é aproximadamente ela é na terceira, quarta semana e com medido, mais precocemente, de acordo com a aceitação da pessoa também, né? Tem uma coisa que é importante que eu vi nos estudos, que é o limiar de dor, né? Então se o paciente ele tem dor para determinada coisa, não opa, chegou lei para, diminui e vai aos poucos. O importante é, é não ficar sem fazer nada,
1: né? E Verdade, principalmente ali
0: nas duas primeiras semanas, né?
1: A gente usa uns questionários, alguns, alguns, alguns. A gente chama de escala de percepção subjetiva de esforço, né? A gente usa isso para justamente é, é modular a intensidade de treino de devido. Sabe se aquilo está de fato adequado para ele. Mas tem, tem uma escala que a gente utiliza muito no, no laboratório, no laboratório que eu componho chamado Psicofísico, né? Onde a gente estuda a psicobiologia da atividade física, que é a escala de afeto, né? O quão prazeroso está aquele exercício para você. É, lógico que isso tem, tem muito da, da base das teorias hedônicas lá, que aquilo que é prazeroso a gente tem de repetir, mas isso não deixa também de ser um, um, uma, 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 uma... de a gente medir o desconforto. É. Se está ruim, se está doloroso, está desprazeroso, a não ser que o indivíduo seja um, um né? eu acredito que não, não é. Mas assim, o indivíduo que está sentindo dor, ele está tá numa atividade desprazerosa, né? Mas o ponto disso, né? Então é uma escala chamada escala feeling scale, né? Que é a escala do Rádio Regéster, que ela vai de 0 a mais 5, 0 a menos 5. A gente apresenta o indivíduo no celular, ele fala para mim, quanto prazeroso ou desfrazeroso está esse exercício? Ele vai dizer, contar tá mais um, tá menos um, ele vai mais, menos 5. É. Ele tá odiando aquilo, então aí você joga, reduz Sim. a intensidade, baixa a carga, coloca um exercício diferente. É então, Só uma maneira de controlar. Atividade a atividade é o conforto. Atividade conforto.
0: Atividade. Não dá pra ser uma... Pra um passeio no parque, né?
1: Também, também parque é verdade, é verdade. Tem é é, é,
0: também
1: não pode mas... ser demais, né? É verdade, exato. Se for demais no início, o indivíduo abandona, ele deixa de ir para exercício. E a gente precisa que ele venha na segunda-feira. Que essa segunda-feira ele esteja na academia pronto e apto para treinar e bem, bem feliz, satisfeito, para facilitar, inclusive, o processo. Muito bem. Principalmente no não, primeiro
2: não... dia, né, Paulo? Porque senão o cara susto não vem mais. Primeiro dia, os riscos de trauma
1: são grandes, viu? Se trauma é, é dividido, para ele voltar, provavelmente ele não volta.
0: O mais importante é que seja uma coisa que o paciente ele tenha aderência. aderência em medicina, ou na ciência é. da saúde, é você repetir aquilo ali, você aderir àquela prática. Mais, é muito Exato. importante a aderência. Não adianta você querer fazer o perfeito e não estar tá nem fazendo nada. Às vezes você não... Então, é melhor fazer do que procurar a perfeição, é melhor você fazer algo que você consegue, do que você querer fazer, o, que você, o perfeito, mas que você não consegue manter a regularidade, né, importante. Então, pessoal, a gente já bateu aqui mais de uma hora, é, gostaria, é, antes de tudo, de agradecer a participação de vocês, é sempre... É muito bom quando a gente tem essa interlocução com as outras. Uma das outras áreas da, desse atendimento muito profissional, que é o atendimento do paciente obeso, o paciente bariátrico. Então, agradeço vocês pela participação. É, adicionou muita coisa para a gente, e principalmente para os pacientes, as pessoas que estão nos ouvindo. E gostaria aí que vocês quiserem falar alguma coisa também.
2: Luiz e Paulo, muito obrigado por esse momento, tá? A gente está de alguma forma, é contribuindo com a saúde das pessoas. Eu acho que é importante a gente ter esses momentos né, para esclarecer, às vezes, não só uma pessoa que está interessada, mas um parente que está ali buscando a informação para explicar a mãe, para explicar ao esposo, e ter essa, essas informações robustas né, e até práticas é, vão consolidar é, ainda mais a importância da cirurgia bariátrica, né, como uma via né, de tratamento da obesidade, que é hoje uma, é uma síndrome né, como como o nosso amigo Paulo falou, uma pandemia também. Que a gente tem todo mundo, que infelizmente cada vez aumenta. E assim, espero que vários profissionais se envolvam com esse tema, porque hoje é um tema que merece muita atenção. Legal.
1: Luiz, Luiz, Lucílio, meus amigos de longa data, né? Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, de verdade. Estava ansioso e nervoso também, mas aí a gente sempre faz à vontade quando vê os amigos. Foi bom rever Luiz, sobretudo, faz muitos anos que eu não o vejo. Deixar claro que eu travei batalhas épicas com o Luiz na pista de atletismo na prova de salto altura. Foi o cara que eu mais encontrei ali no pódio. É um cara fantástico, é atleta excepcional. E pô, foi uma satisfação poder foi dividir esse momento vocês. Foi salto em distância não? Foi em salto altura. Salto e altura a gente dividiu ali batalhas é? épicas. Foram <risos> super fantásticas. E, cara, eu queria agradecer mais uma vez. Dizer para todo mundo que, que, que nos acompanhou, muito obrigado. Uma satisfação muito grande poder conversar sobre esse tema. Eu estou estudando esse processo ainda. Resolvi que 2022 vai ser um ano que eu vou me dedicar quase que integralmente a esse processo. Finalizar meu mestrado, mas iniciar. É um processo de estudo maior dentro da, da prescrição de exercícios para o segmento candidato à cirurgia bariátrica e agradecer a todos, muito obrigado obrigado de verdade, e queria aproveitar para homenagear o Dr. Carlos Alexandre Guerra Fonseca que foi a pessoa que me colocou hoje, eu só estou aqui por causa dele, é isso, vamos tocar esse projeto em homenagem a ele, em homenagem a todo mundo que está buscando saúde, né? que saúde é importante a gente sabe que a obesidade está crescendo cada vez mais vamos combater isso, vamos, vamos trabalhar para mudar esse cenário, em nome de Jesus, se Deus quiser vai dar tudo certo
0: então, mais uma vez, muito obrigado pessoal pela participação, Paulo Lucílio e todo mundo que escutou espero que tenha sido muito proveitoso tá certo? E qualquer dúvida que a gente não conseguiu tirar aqui, é, podem mandar para mim, eu sempre deixo a caixinha todos os dias, então podem mandar que a gente vai respondendo ou no privado, ou mesmo nos stories, a gente vai respondendo, o mais importante é que vocês estejam bem informados e especificamente hoje, da importância da atividade física que é um pilar do tratamento da obesidade, não existe tratamento eficaz da obesidade sem atividade física, se você se você, não tá, é, se você não faz de acordo com as orientações, não prioriza a atividade física no seu tratamento da obesidade, seja ele o tratamento pré-operatório ou mesmo o tratamento não cirúrgico, você não, tá, não esteja nem em processo de preparação para cirurgia, é, ou mesmo pós-operatório, principalmente, especificamente, que a gente está falando hoje aqui, é muito importante a parte da atividade física. Espero que tenha ficado, que o óbvio tenha se, se tornado consciente na cabeça de vocês e muito obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Até mais.